0: Значит, у нас, товарищи, выхода нет. Придется сегодня закончить этот мемер. Я не знаю, насколько это будет вам приятно. Вот. Потому что Пурим приближается. А Мемер-то к Пуриму. И Диме опять же повезло. Веншпиль вообще всех тем. такой. Никаких. У нас такая есть еженедельная повинность в хедре Хедер присылает нам так называемый «Давкешер», то есть лист связей, по которому мы должны изучать с нашими детьми пройденный про, нет, нет, про материал по всем направлениям. Гимора, Шиханорух, Мишна, Танах, там, ну, все там, миллиард, там, даже Нигун. Нигун тоже надо спеть. Вот сотрудники Хедера очень на меня сердились, очень на меня сердились. Я говорил, у меня не получается, у меня по времени не получается. Я говорю, ты понимаешь, что если у меня, у тебя три ребенка учатся, то это по три часа, ты понимаешь, такого нет, что нет времени. Сейчас немножко у них родились дети, они начинают немного догонять проблем посторонних, уже нет такого. Но все равно это такая, в общем, такая тягота довольно. Серьезно, то есть, с одной стороны, приятно, конечно, то есть, бывает интересно даже. Дети тебя обучают чему-то, какие-то новые вещи узнаешь. Но довольно тяжко. Так вот, в Гиморе, вы же понимаете, они ее учат в течение недели, а со мной садятся, и вот надо за 20 минут с ними пройти тот кусок, который не будет через неделю. И они ты его знают прекрасно. А я-то ничего не понимаю абсолютно. Я тоже забыл, что было в прошлый раз. Это ужас. Я все время жду начала новой Мишны. В Гиморе, когда новая Мишна наступает, так хорошо. Все остальное, все, что было, можно забыть. Как бы все это новая Мишна, новые какие-то рассуждения, они так потихонечку раскачиваются. И так Маймер, да, мы его учим. Там много недель. Новый Маймер так все просто, хорошо сначала, потом опять такое. Вот сейчас вот самое такое. О -о -о. Окей, значит, а с, по ходу наших рассуждений мы пришли с вами к ряду мощных обобщений, касающихся вот тройственности трех уровней во всем, что имеет отношение к служению. Как в предмете выполнения заповеди, так в самой заповеди, как в изучении Торы, так и в самой... Торе, вот есть Тора, и в последнюю очередь, мы с... и в, в, в способе выполнения заповедей. И последняя, последняя идея, которой мы с вами занимались, это раскрытие вот этой вот тройственности, чтобы это не... главное, чтобы язык не три триединства, в законах изучения Торы. То есть, что во всех аспектах, имеющих отношение к нашему святому служению, есть... Три идеи, которые, которые обновились, которые в ну, каком-то плане а, впервые реализовались в творении а, при даровании Торы. Это верх, низ и их объединение. А, до дарования, основным их ведущим дарования Торы, сказали мы с вами выше, являлось то, что с, появилась возможность объединения между верхом и низом, которая достигается за счет, за счет реализации и раскрытия уровни бесконечно превосходящего и верх, и низ. То есть, когда он находится над рамками верха и низа, право и лево, и так далее. Вот, вот эта вот тройственность, она раскрывается во всех деталях служения, и, собственно, реализация всего служения происходит благодаря вот этим вот этим вот третьим уровням, возвышенным над верхом и низом в каждом, в каждом из типов служения. И сказали мы с вами, что фраза мудрецов, пробудившая наше удивление и вопрос. В начале Маймера, что же такое получается, что в дни Пурима приняли и осуществили евреи то, что они уже на, на, начали делать. Она означает, что в дни Пурима евреи получили Тору, восприняли Тору, каким-то качественно отличным образом от того, как это происходило даже при даровании. То у нас это вызвало удивление, вроде поколения такое более низкое, более ну, такое невзрачное. Вели себя евреи как-то не особо. Ну, вот. И предыдущий ревы на, на вопрос о том, как же это может быть, отвечает, а это потому, что у них был Мсирс Нефриш. Причем Мсирс на уровне также материальном, на уровне телесном, то есть они готовы были жертвовать собой. Именно с, ну, вот как, ну, погибнуть за веру даже. Поэтому вот они восприняли, а какая связь? Ведь изучение Тора, это на первый взгляд, такая вещь, ну, как связанная, связанная с разумом. Какая разница, как хишка лежит, вверх ногами, вниз ногами. Абсолютно никакой разницы нет. И... Причем тут Мсироснефиш по большому счету. И вот мы с вами выяснили, что оказывается, без мсира не реализуется основная идея дарования Торы, основная идея еврейского служения, объединение между верхом и низом. Без мсировы без самопожертвования, без раскрытия тех вещей, которые стоят над верхом и низом, не достигается эта задача. А это общая задача мироздания. Это и есть вот задача по созданию Всевышнего жилища в нижних. И чем более низкого уровня, более простого уровня достигает это самопожертвование, тем в большей степени эта задача решается. И вот при даровании Торы самопожертвование евреев было в каком-то плане теоретическим. При, в дни Пурима оно было абсолютно практическим. То есть, еврей жертвовал собой, по простому, по простому смыслу. Должен был быть, не дай бог, уничтожен. Мог быть уничтожен, слава богу, ведь этого не произошло. И чтобы не произошло никогда. А, если, если можно отключить звук, звучок, а ну это же повторяется из раза в раз. Невозможно точно. А, пункт Юд Алеф. Алпьям и и вдалит. В свете объяснявшегося выше, в пункте Далит, ешь что в объединении верха и низа есть три идеи. А эллин, тахтен, два биту – «верх» и низ, и то начало, которое их битулирует, их битуль, устранение. Муван, понятно, Шабихдей, Лискейс, Лягмарвашлимыздыкаболзатейра, изма эйн маспик а битл для Понятно, что для того, чтобы достичь полноты восприятия Торы, недостаточно битуля даже духовного, недостаточно битуля даже телесного. Но необходимо достижение ситуации, когда Тело и душа находятся в абсолютной полноте, и в то же самое время они в абсолютной степени подчинены Всевышнему. То есть, для того, чтобы достичь желаемой Всевышним цели, недостаточно устранить миры. Створил миры, было абсолютно единство Всевышнего В котором миры никому не мешали Но Всевышний створил сам себе миры Сам себе создал проблему Миры множественные, они мешают единству Всевышнего Как достичь прежнего единства? Ну, первый, первый ход, который приходит в голову Естественно, устранить миры Они, они же являются помехой так вот, Целью Всевышнего является не устранение миров А создание ситуации, при которой миры перестанут скрывать единство Всевышнего, более того, станут инструментом для его раскрытия. И в нашей ситуации, в ситуации нашего служения, человек как малый мир, он подчиняется тем же самым закономерностям, к нему применимы те же самые закономерности, те же самые рассуждения. Для того, чтобы реализовать необходимую Всевышнему идею, необходимо не просто вот каждый из третьих уровней, да, мы даже пронумеровали, там, третий, 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 э, необходимо не только каждый из третьих уровней раскрыть, и все аннулируется, раскроется уровень, который выше э, низа и верха в предмете служения, в материальном, и все отменится, мир отменится, бамс, все, реализовали задачу, раскроется тот уровень, который, э, предположим, э, там, верх и низ в заповеди, вот этот уровень раскроется, да, и все, и как бы реализована задача. Нет, так не получится. Не в, этом, не в этом заключена идея. Идея заключается в том, чтобы в заповеди присутствовал и верх, и низ. В предмете заповеди наличествовал и верх, и низ. И они находились в своей полноте, чтобы мир существовал по полной программе. Не, не, не помер, <там> не дай бог, не ослаб даже. Чтобы он существовал по всей своей силе во всей своей полноте. И при этом он был битулирован. Это человек. Вэшаамицилахшура у умнихуберес и И чтобы существование их, иметь в виду творений, тела и души, они были подчинены и связаны, подчинены Торе и с ней связаны и и как объяснялось выше в таких то пунктах что с достоинства изучения торы ради торы как мы с вами сказали, это изучение торы лишь да, мог достоинство вот этого высокого уровня в изучении торы изучение которое не мотивировано нематериальными не даже духовными какими-то профитами, выгодами. лой рак это не только идея битвы, а шалима То есть вот это изучение Торы-лишма, то есть третий уровень в в, в вариантах изучения Торы он, связан, он определяется не только как отказ от всех профитов. Я изучаю Тору не ради тела, я изучаю Тору даже не ради души. <плёк> а определяется тем, что существование человека как души в материальном теле, то есть э, верха и низа, как он в самом человеке, они объединяются с Торой, благодаря чему человек выходит из своих ограничений и поднимается к безграничности Торы, соединяясь с Торой, он сам поднимается к безграничности Торы. И необходимо сказать, что... Необходимо сказать, что именно это подразумевает Реба, когда он говорит, подчеркивает, это один из вопросов заданных в начале Маймара. Сейчас получает ответ потихонечку, что пробуждением Сирос достигалось благодаря Мордыхаю, мойши Шабедери, то есть мойши рабыну в том поколении, распространение мойши, согласно определению Зор, распространению мойши в том поколении и Потому что изучение Торы мордыхаем оно было находилось на самом высоком уровне. То есть, его изучение Торы, оно было именно вот таким вот изучением Торы. И побуждение его, обращенное к евреям, оно заставляло евреев, пробуждало евреев, к изучению Торы именно на уровне Мсироснефиш, у Шемидарки, мэ, мэ, в частности, в свете того, что мардыхай был главой поколения, Алдерах Моиша, подобно Мойша, Шамимену, Нимшах, Лыхолы, Ворим. И он был главой поколения, как вы помните, вот эта идея главы поколения, она понимается также, ну, в таком дословном смысле, в каком-то плане, что это «голова поколения». Поколение какое тело человеческое и в нем есть разные органы и в частности голова так вот, голова поколения то что управляет всем поколением в целом то что давлеет властвует над всем поколением Так вот он как голова для всех органов гимших и раки я не помню уже с кем мы это с кем и когда мы это учим сейчас не сообразить сейчас что голова а это в шабас по-моему было, было изучение в шабас что голова – это тот, тот правитель в теле, точно прошлый шанс, который распределяет жизнь, является получателем совокупности жизненности и распределителем совокупной жизненности между органами тела. Так вот, Мардыхай, как глава поколения, распределял вот эту вот идею между членами поколения. Таким образом, чтобы еврей и на уровне своей, своей души, и на уровне своего, своего тела, на уровне верха и низа он находился в полном единении истории типа Тойрацму, Ананавшик, Соксовис и Говис, в абсолютном битве. Элогам, Гаилуид, Дио, Так вот, он привлекал в них не только Битуль абсолютный, который позволял им соединяться с изучением Торы вот таким вот изысканным образом, а привлекал им также способность изучения торы в полноте как она изучается в теле как она изучается душой находящейся в материальном теле а что имеет в нашем вегу в полноту тела и души души и тела очень, очень интересная вещь на самом деле сейчас ну просто пару слов буквально значит как сказал поэт «В здоровом теле здоровый дух» на самом деле одно из двух. Вот, но это поэт, еврей был, но подсказал не, не, не очень еврейскую идею. Действительно, есть, на первый взгляд, определенная противопоставленность между здоровьем тела здоровьем души, а тем более там, Торой в ее сути и вот, как она изучается материальным человеком. Но несмотря на то, что между этими вещами есть определенное противоречие, даже может быть, здоровье тела теоретически может мешать здоровью души в определенных ситуациях. Здоровье души ну, иногда как-то не очень вяжется со здоровьем тела. Ну, хорошо такой прокачанный праведник, он представляется с трудом. Правда? Ну, правеник должен быть аскетом, он должен быть немножко, э, всегда немножко ну, таким разваливающим на части, правда? А гимназм ну, немножко горбатики, ну хотя бы для, для проформы, то есть, ну, а так, для, для, просто он для спорта. галочки, немножко, ну, надо немножко прогибаться. А, а человек, такой какой-то такой серьезный спортсмен, он, а, ну, с трудом воспринимается а, там... А, ну да, таким править никогда, как я сегодня да, я сегодня придумал классную классную штуку лучший твит своей жизни я придумал ошерлеп лучший твит моей жизни а, и я не перестаю уповать упа 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 да ну вот понимаешь вот уповать как-то другим образом у спортсмена получается, вроде, а с другой стороны и с другой стороны вот это изучение Торы на уровне вы бесконечно оторванном, как бы от преимуществ верха и низа, оно э, как оно, оно же оторвано от преимуществ верха и низа, поэтому оно их бетулирует. Это отдельная, такая то отдельная штука, да, тоже отдельная штука. А требуется совмещение всего этого воедино, то есть здоровое тело и здоровая душа, совершенный человек, который э, при этом изучает Тору не ради своего совершенного тела и не ради своей совершенной души, а совершен... вот и абсолютно другим образом, то есть, знаете, образом поднятым до тела и душой, но этот образ изучения происходит таки душой, в ее в совершенное тело. Совершенной душой одетую совершенное тело. Вот в чем, в чем идея. Так вот, вы говорит, что Мардыхай... Он, как мой шарабын, как глава поколения, глава, которая хочет, чтобы все органы его остальные в теле были здоровы, все, чтобы все было в порядке, чтобы все было гармонично. Он привлекает время не только вот этот безумный битуль, который приводит к тому, что а, уровень изучения типа хохмасхим, убинасхим, значит что Тора это вот хохма и бина народами, почему-то народы. Ну вот, мы ну преднародны, а это, это перед кем выпендриваться. Или а, Тора, как она является средством, которое может соединить душу с а, ее источником, они полностью аннулируются. Все. Надо резинку сделать. Давайте, покупить какую-нибудь резинку такую большую, в нужный момент вот а приводит, и, то есть приводит их не к аннулированию души и тела ради вот этого типа изучения, а он приводит к тому, чтобы душа и тело достигли полной гармонии в этом изучении, пришли к совершенству в этом изучении. Как говорит Рэбе, чтобы изучение Торы, как она сама, то есть вот это изучение, оно происходило на основе души и тела, как они в полноте. Понятно? В Альпизе если Ешли соответственно, с этим необходимо объяснить Гамма Шимевиба, Маймер шемидарки Кибе Ши Мордыхай, Кибе Скоубе, Надо объяснить тот исторический факт, который приводит на предыдущей что Мордыхай собрал 2 тысячи еврейских детей, маленьких до совершеннолетия и стал с ними изучать законы там законного мира в данном случае Рабиша пока об этом не говорит Кимайлас вот он собрал Кимайласу зуб мотивы, что Кимецадо шли между нами, все поскольку в чем этот в чем суть этого действия, почему он решил вот именно так поступить, может быть надо надо было собрать до 2000 еврейских мужиков не, не знаю, женщин. Именно не важно, какая и разница, там, ты, ну, не 22, сорок ты 45 тысяч. Причем тут э, число мы сейчас не обсуждаем. 22 тысячи понятно, потому что 22 швата, это, там, тут ясно, понятно. Ясно, как день. Не в этом дело. А почему он собрал именно детей? Потому что именно в детях раскрыто в основном достоинство изучения Торы, которое происходит на, на, в полноте души и тела, пимаши, умра, раз зала, как это, почему это. А это станет понятно в соответствии с тем, что говорит благословенный повест нашего учителя. Учителя наши сказали, что мир существует, в общем-то, только по причине вот этого бибекания, у маленьких детей, которые там в Хедере учатся. Да, Хелтинегер бы сравнит, точно. Омарлей, Равпопа, Равпопа Абай сказал Рафпопа Абай, Ди, Диди, А мы чего? Равпопа с Абай на тот момент они уже не были детьми, а были крупными мудрецами. Они говорят, а мы чего? А как это? Дети, а мы. А мы-то за... а мы не нужны. Омарлей сказал ему Абайе Равпопе. Эйней Доми он ему сказал такую потрясающую вещь, непонятную. Слушай, понимаешь, вот это вот, ну, на самом деле, это дыхание. Бормотание, в котором нет греха, оно же не такое, как бормотание, в котором есть грех. У нас, конечно, Равпупа и Абай они были оба не, не очень-то грешниками такими, мы бы дали каждому там сто очков вперед Это просто несерьезные да Гам лишь и такой получается такая непонятная ситуация в чем смысл этого диалога а, что имеется в виду что оба сказал калорав типа да ты грешник ты на себя посмотри». вот дети они еще слава богу вот они поддерживают что они имеют с детьми понятно чтобы да? А, так нет конечно Раф Попа его изучение Торы было чрезвычайно высоким и ну, грешником он ни в какой космосе не был он был конечно же праведником абсолютно. Да? Что он ему хотел этим сказать? А хотел он ему сказать, что несмотря на то, что ты Раф поп и, и я тоже в смысле АБ, мы находимся на очень высоких уровнях изучения туры. А изучение Торы тяной каши и Бесра. И мы изучаем Тору, такая именно лишма, мы изучаем Тору именно ради нее самой, у нас никаких косвенных интересов нет. А дети-то изучают Тору из-за чего? Из-за того, что если они будут изучать Тору, и будут больно бить линейкой. Да, то есть, ну, в смысле, ну, они изучают Тору, ну понятно, не обязательно из-за того, что их будут пытать электрическим током, но в смысле, ну им самим им хочется погулять, там, не знаю, по побегать на футбол, поиграть, что хедера. И изучали тору, ну, в определенном смысле, по причине того, что родителям хочется, чтобы они изучали Тору, учителя Хедера за ними следят, чтобы они не занимались, не мались дурью. Как в любой школе, собственно, не обязательно в Хедере. А в Альпикеин, есть Исан, Бегеватель, Ты на Киши Бесам. Так вот, Мабай ему говорит, э -э", так вот, несмотря на это, есть преимущество изучения Тора, учениками Хедера. Очень изучение вот этими детьми, которые еще не достигли совершеннолетия, даже обязанности изучения тора по большому счету нет. Это родители их воспитывают. за зедавка аила мискай. Вот именно на этом гевеле. На, 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 на вот этом изучении торы в данном случае в данном контексте осуществляется существует мир благодаря ему. В известно объяснение в этой области есть объяснение что, есть, что преимущество изучения торы маленькими детьми заключается как в том, что их душа ближе к создателю ближе ко всевышнему. Менее же за Марухони. Почему? Потому что она недавно спустилась. Просто по этой причине. Она еще не так вот не углубилась в материальность. Все-таки поближе к, находится к своему источнику. Просто ну, с точки зрения такой вот самый, самый простой. Не по, не по причине греха там, не греха. ничего не смогла так вот зарыться в материальность уже по попозже. «Вэгэн митсадагув шелохэм» также с точки зрения их тела. Почему шелохэм не сгажем гулкабахилавэштиевэсавэ? Потому что, как ни странно, мы-то мы всегда на эту проблему смотрим с точки зрения ну, нашего сегодняшнего существования. Вот мы говорим, да, надо правильно взаимодействовать с материальностью, тогда материальность вроде не, так не будет нас, на нас влиять. Если мы будем ее правильно реализовывать в служении, все будет окей. Okay. На самом деле мы с вами говорили, что даже у Бейнуни, который никогда не совершает никаких плохих поступков, никогда, всегда делает все, что необходимо, все, что от него требуется с точки зрения служения. Животное его душа матереет, и животное его душа никогда не выходит из под контроля, Но она, сила ее растет. Поэтому с каждым годом ему приходится усиливаться, и усиливаться, и усиливаться. А что ж она растет-то, если он ее не реализует? Понятно, если она грех совершила, она такая, опа-на, зачерпнула, от чего она питается. А просто говорит, объясняется, ну, не только нашим рабе, и всеми рабеем, наверное, эта тема затрагивается. Она запитывается от просто взаимодействия человека с материальностью. Даже человек очень тщательно следит за тем, чтобы при взаимоотношении с материальностью его беспокоили только духовные какие-то идеи. Он ест совершенно не для того, чтобы насытиться или там получить удовольствие. А тем более, хас, ушел от еды, ну как же, ну это же. Курицу всегда заворачивают в газетку, перед тем, как проглатывают там несмотря на это само взаимоотношение с материальностью мира оно вот не может быть очищено по природе человеческой до такой степени, чтобы никак не влиять ну, человек, душа загнана в этот мир и все она не может вот совсем взять отстраниться от этого мира совсем только если помрет, не дай бог ну вот то есть -то безусловно мы сейчас говорим про работу а, про работу без знаний значит а у детей этого нет они еще, не сто... Они еще не успели сожрать столько всякой вкусной Всячной, <свяк> и невкусной, чтобы... чтобы у них материальность стала вот настолько э, нитгэшем, да? настолько она загрубела, настолько она заматериала за их материальность У них материальность еще все-таки очень такая нежная. Как объясняется в другом месте подробно в Алпизе ей шло и Мары необходимо сказать, что зачем ивиба, а мамеши Да, да к чему мы это ведем, к тому, что как пример вот этой деятельности Мордыхая. Мардыхае, читай мой шарабына в читай главы поколения, которая хочет опять читай, которая хочет, чтобы все органы были в порядке, чтобы произошло не только произошел не только отрыв от корыстности и вот какой-то такой ее вторичности в изучении Торы, как со стороны тела, так со стороны тела, так со стороны души. А чтобы э, он хочет, чтобы изучение происходило и на уровне полноты тела, и на уровне полноты души. Потому что то, что человек изучает Тору Лишма, совершенно не должно отменять то, что Хохма является хохматским и Беннаским. Что она, Тора она демонстрирует Хохму и Бину еврея, даже пред народами. А почему нет? А почему нет? Пускай она демонстрирует, пускай это Тора, которая изучается лишьма, демонстрирует мудрость еврея перед народом. Почему нет? Одно другое не исключает. Почему изучение Тора лишма, разве оно должно быть? Должно как-то противоречить тому, что Тора объединяет еврея со Всевышним, в том числе на том уровне, на котором его душа делает в материальное тело. Это, конечно, не должна. Просто она должна привести эти аспекты в поставить эти, эти моменты на свое место что мы учим Тору не для того, чтобы казаться умными, и мы учим Тору даже не для того, чтобы соединиться со Всевышним, а изучаем Тору лишь ма. То есть только из-за того, что Всевышнему хочется от, от нас, чтобы мы изучали Тору. Надо правильно расставить приоритеты, вот она нашлась формулировка. Да? Надо правильно расставить приоритеты, а не, а не уничтожить мотивы, которые вполне легитимны. Они... А что из них плохого вот все, все хорошо. Так вот, иллюстрация, которая приводит предыдущий Рэбе с вот этими занятиями с 22 тысячами учеников, ну понятно, что это пример такой очень масштабный, в общем, не очень понятно, 22 тысячи учеников, вот как же, Мордыхай, озвучил, они же все болтают. это <смех> Три ученика, так невозможно урок начать. А с 22 тысячи, мама дорогая. То есть, это какая же должна была... Вот, это масштабный пример, но, но к, о чем он? О чем он, Рэбе спрашивает, а почему именно с детьми? И что, откуда это как, это, как это связано? И кроме того, в своем меморе пред, предыдущий Рэбе, безусловно, не станет приводить идеи, которые не работают на основную идею. Зачем ему нужны какие-то? Просто, просто ради спортивного интереса. Вот, вот кстати, прочитал интересный Маймер, интересный Мидридж, да. интересную Агоду. Нет, естественно, работаем, аж как работать. О, занятия с детьми – это и есть иллюстрация тому, как возможно объединение с одной стороны полноты тела, полноты души, а с другой стороны вот этого побуждения со стороны Мойшарабейна в поколения в данном случае Мордыхая, который поднимает это служение при полноте тела, при полноте души, на уровень запредельный типа изучения Тор-Лишма. Что то, что предыдущий раба приводит в своем мамере пример, что во время Кзэри, во время событий, связанных с приговором, который, не дай Бог, вынес Аман евреям, об уничтожении их поголовно. А Мардехай собрал 22 тысячи э, детей из дома э, Ребе, так называется дети вот тут до Бармитзы. аз для того, чтобы объяснить, что в изучении Торы, которая тогда происходила в обитель данной было не только аннулирование души и тела, но Гамашлей но также, ну, вернее, не, 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 не а битва, подчинение души и тела, но и также и полнота души и тела. Единственное, что достоинство души вот этих маленьких детей, она не имеет такого большого отношения к изучению их Торы, потому что их изучение все-таки оно происходит, ну это как в скобочках, такой квадратные скобки начались, поэтому дополнительная идею, ее так и надо запомнить или записать. Их изучение Торы происходит со стороны э, их боязни ремня, то есть, ну, в смысле, с телес, телесных каких-то, с точки зрения телесных вещей. мейн, Здесь нету битуля Мсирас нефи. способности передать душу Всевышнему. И поэтому, по этой причине, не нужен пример просто с изучением детским Торы. Потому что изучение детское, изучение Торы. Само по себе, то есть просто описать ситуацию в каком-то хедре, не иллюстрирует его замысел, не иллюстрирует его основную идею. Поэтому он берет пример с изучением Торы с детьми под руководством Мордыхая Шалидейзехуя Гам Лимудатера Шалахамсера, благодаря чему также детское изучение Торы, в котором раскрывается достоинство полноты души и тела и в основном тела становится изучением еще и бульсироснефиш. То есть объединяет между собой вот эти вот а, три, три идеи. В Ейшли Хейсив необходимо добавить, де необходимо добавить, что благодаря тому, что Мордыхай собрал 22 тысячи детей, добавил добавилось поднятие вот этого Хевель Тинейкер Шаббес Рабан. Также у него, то есть он сам приобрел вот эту идею Хевель Тинейкер Шаббес Рабан, то есть вот бормотание за зубрежка, за такое изучение произнесение слов Торы, маленькие дети смеялись за гимшихиня за гамбехола и благодаря этому привлек эту идею всем членам своего поколения. В определенном смысле, то есть мы, здесь мы, кстати говоря, сталкиваемся с той темой, которую мы обсуждали э, в этом маймере. Э, что передача знания другому, она по, в учителе производит изменения, может быть, даже больше, чем в ученике. Это вот такое есть э, зеркальное, зеркальное воздействие. Юдбейст. И в соответствии с этим необходимо объяснить гам машихи хая винешлива суми йоды. И тут мы поступаем с вами к горячо любимой нами и самой известной теме, что надо набасумиться в пурью, в смысле напиться в пуре до тех пор, пока не перестанешь различать между благословием мордыхай и Ура Роман. Причем тут это бией а пури холшона вы шона поскольку в дни пурима к ежегодно хозер вы не раин даки мой живой парешен потому что вот эта идея напомню, что наш меморан был посвящен анализу до последний пункт был посвящен анализу стиха из мегил сестер и приняли евреи все, что они начали делать. И мудрецы объяснили, что, что приняли то, что начали делать. На, то, что они начали воспринимать при даровании Тора, они вот здесь, вот они, вот Кебла Векиму. Они приняли окончательно и осуществили, надели, показали, чего они стоят. Вопрос наш был, как же они в таком поколении с Мурном смогли что-то показать. Ну, прояснили мы с вами, что вот, оказывается, восприятие Торы зависит от сирос неферш. Ну На самом деле, то же самое, что мы здесь говорим. То есть, восприятие Торы, восприятие Божественного Знания связано не столько... Ну, здесь мы говорили про любое Знание, здесь про Божественное. Связано не столько с количеством информации, нами получаемой или качеством, а с тем, как мы воспринимаем, откуда мы, откуда мы зацепляем это Знание. Мы его выцепляем из... На каком-то уровне, к сериям странички из учебника или вот, в источнике этого знания пытаемся его схватить, поймать. Так вот, каждый год идея в Экибазаиуде восприняли евреи, восприняли то, что они не смогли воспринять всем народам при даровании Торы даже поднялись на, на, на более высокий уровень даже по отношению к дарованию тора повторяется каждый год а драбы повторяется даже более высоким образом образом поднимаются в святости есть общий принцип что в святости необходимо непрерывное поднятие если не происходит поднятие происходит падение то есть ну, вот. так в общем достаточно понятно интуитивно Идея, что если не подниматься, то начнешь опускаться, как человек там, через реку плывет, если не будет плыть немножко против течения, то он его будет сносить туда, он так вот прямо реку не переплывет, его будет сносить по течению. Ну, есть определенная тенденция, которая не позволяет давать Давать слабину. То есть необходимо все время подниматься, все время находиться в напряжении. И именно в этом напряжении и есть собственно служение. Если, если человек по инерции что-то делает по привычке, по инерции, то это, строго говоря, не называется служением. Смотри, Таню там 15-й, так далее. Так вот, в данном случае а, идея пуримская, она ежегодно осуществляется. А интересно отметить, что именно, кстати говоря, из Мегилы Сестер а, учится. Святой Марии, вот эта идея повторения тех событий, которые происходили когда-то, через которых были установлены праздники, в срок этих праздников, потому что именно в Мигелла Сестра говорится, эти дни вспоминаются и делаются. Поскольку мы вспоминаем эти дни, так они делаются, они осуществляются, они сами происходят как заново. Так вот, идея Пурима, она каждый год происходит, осуществляется на новом уровне, это уровень выше, чем предыдущий. То, что Всевышний постоянно планку повышает. Все время происходит повышение планки. В необходимо сказать, ШАХИДУШ БИМЕЯ ПУРИМ ЛЫГАБИ МАТЕНТЕЙ Надо сказать, что ХИДУШ, новизна ДНЕЙ ПУРИМА по отношению к дарованию Торы, вот который, который, собственно, ХИДУШ, который, собственно, и возвышается ежегодно, заключается в двух вещах. Чтобы иметь я пурим хой ягмар вышли мы канал биаруку с одной стороны это тоже квадратные скобки с одной стороны что произошло восприятие Торы более полным образом нежели оно произошло при даровании Торы как выше объяснялось подробно вегам кию матер и также осуществление Торы когда Иса Би Киморал ки было их в соответствии с ключевой цитатой, на которой мы вот построили, Реба построил весь Маймар, Кииму, Маша, -ки что евреи осуществили то, что они уже получили, придорование, которое они получили, хорошо, здесь они получили в более полной форме, но суть-то не в этом, а суть в том, что они еще и реализовали то, что они получили. Это совсем другой, другой, другой момент. Потому что то, что они получили при даровании Торы, не находилось до времени Пурима в ситуации вечного существования. То есть того, что может вот, той бей, которая да, устойчива, бей, 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 Значит, что когда они согрешили с Золотым Тельцом, так Всевышний хотел их уничтожить, когда они сразу после дарования Тора, через 39 дней, согрешили, совершили евреи грех Золотого Тельца, ну, не, не они, а мы на самом деле, да? совершили грех Золотого Тельца, то Всевышний хотел уничтожить весь еврейский народ, как-то переиграть всю эту ситуацию, там, создать народ новый, отвоевать Шарабейну. И они оправдывались свидетелями. Вы там помните, там они предлагали в качестве свидетелей там моды мудрецов, там, пророков, всевышний все не удовлетворил, они, значит, прикрылись свидетелями детьми. Говорят, у нас дети, дети Господи. будут учить это... ну и всевышний, значит, Овеемей, это на самом деле это не после, ага, это не после греха, не золотого царя, это перед рованием Тора. А что же такое после греха дорогого, золотого царя? Я даже не понимаю, что здесь имеется в виду, окей? Okay. О, из нас пропардон, это пардон, это вообще другая тема. Грубая ошибка. Все почикайте, да, вычеркните. Опять вырываете листы. Я не знаю, что делать. Я просто не знаю, что делать. Я могу дать зажигалку. Ну вот, так слава богу. вот, из наслое заедим это имеется в виду, что евреи сняли с себя украшения, которые им были выданы при даровании Тора. При даровании Тора каждый из них получил две короны, и они после, после изготовления золотого лица, после греха золотого лица, они были вынуждены снять себе эти короны, которые были им даны из за наосе и за нишма. Одна за наосе, другая за нишма. «Овимей апурим, а апурим ксив». А в дни Пурима говорится «Овимей апурим лоявру гемер». Вазихромлый мезар он, а, То есть, имеется в виду, что евреи сказали перед дарованием Тора они сказали, на особо получили две короны. Потом сделали золотого тельца, лишились двух корон. То есть вот эта вот ситуация дарования Торы, она ну, в определенном смысле аннулировалась, она как бы все, закончилась. Закончилось. А, закончилось. А, Йос... да, а, а при в дни Пурима говорится, одни этого Пурима, они не уйдут от евреев, и память о них не устранится из потомства их. Потому что то, что евреи получили в Пуриму, это уже возвратное, возвратного движения по отношению к этому невозможно. Устранить это уже невозможно. То есть даже то, что они получили в швуэс то есть ну, вот первый Швуэз, имеется в виду, то, что они получили при даровании то у этого, есть возможность. Здесь можно отступить. Здесь можно что-то испортить. А то, что было сделано в Пурим, тут испортить уже ничего нельзя. Шона Подобно этому, в дни Пурима ежегодно. Это все квадратные скобки не кончаются, я на всякий случай предупрежу. Я вообще не понимаю, где они кончаются. Они кончаются в следующем, в следующем абзаце и также это при при э, пуреме ежегодно есть базеш на ее неей что в каждом пуреме присутствуют вот эти две идеи чтобы что каждый пурим происходит какой-то прорыв в, при, в плане получения торы шагами и софазу Локием ишлокиницкий а нет, вот закончились скобки. Что, что есть прибавление, у которого и, и, что, и, что у этого прибавления есть киюн. То есть, его не испортить. Вот это вот то, что принято, уже как кто принято. Вот на Пурим, что приняли, то приняли. бы Скобки кончились. Валахен бы Пурим цоэцрихали и дэлл йода. И по этой причине в Пурим должно происходить служение типа дэлл йода. Не знал. Ну, это «аддело йода». Человек должен выпить «аддело йода» до состояния «не знал». Что значит «не знал», «не различал» между «борох мордыха» и Роман. Интересно, что «аддело йода» – это поднялся на уровнем дас, который мы с вами разбирали в «маймере» из «этер». гейн фунзит», то есть «выйти из себя». «Ки ашлеймус декаболаз атеирабуалиде абитуль» потому что полнота до принятия Торы достигаема благодаря битулю. В ЗУ гамши айцыя мим циюсы, а делу биян, ба, И это та причина, по которой э, идея, выхода из ограничений от делу йода, она должна происходить благодаря с, вот, опьянению материальному опьянению вином. Материальным вином. Не духовным вином. Материальным вином. Кеа пурим цорих из гамми Потому что битуль пуримский, он должен происходить на уровне тела в том числе. Потому что весь хидуш пурима это не битуль на уровне души. Обида на уровне души, и тела и всего на свете. Он не может не захватывать тело. Не охватывать тело он не может. Канал Барука, как выше объяснялось подробно. У Умизе нимша хансина скеях алколашона. И отсюда берется с привлечение сил на весь год шейньоны агу, влой, испису, мокемецлой, что с вопроса тела. Из, из Пурима, когда мы значит, делаем битву и вопросы связанные с телом, происходит то, что вопросы тела перестают давить на евреев в течение всего года. У Вемелала Лутияминия, Мецадагу, само собой разумеющимся образом, со стороны тела не будет, со стороны тела не будет возникать помех изучению Торы. В на И в соответствии с тем, что объяснялось выше, что достоинство изучения Торы э, во имя нее происходит не только в области Битуля, но изучение Торы происходит уровнем безграничным, на уровне безграничности, образом безграничным марше гамбе Необходимо сказать, что это пример тоже также в отношении вот этой обязанности. <связывая> то есть то, что мы с вами сказали, что изучение тура лишмо не, от, не отменяет изучение туры на уровне полноты тела, полноты души. А, точно так же здесь. Вот это вот альдело йода. То есть, с необходимость подняться в пурем до уровня выше ДАСа, а, ну, не ниже, а, не, оно совершенно не отменяет изучение Торы также на уровне ДАСа. То есть, человек будет понимать те вещи, которые он изучает в дальнейшем. Делима, да, да, это производит поднятие также на уровне постижения Делиму датера цорихли из Бавона, Баосагадав, изучения торы никто не отменял, необходимость понимать и постигать то, что изучается. Шемейвин без их лайнионем да бедбатеро лойгоя и вот благодаря этому битулю в Пурим, то есть поднятию над уровнем дас в Пурим, человек приходит не к тому, что он теперь... А, там в пурим. Ну и теперь каждый раз утром внутренний седр, значит, полторы бутылки, и мы уже можем учиться. Вот. Ну это не знаю-то, насколько это повторить не можем, просто потому что изобретается язык. А, а так, в принципе, что-то. А нет, происходит достижение нового уровня в постижении. Человек начинает постигать те вещи, которые, которым он до этого вообще никакого отношения не имел. Он не понимал, как им подлезть. То есть у него не было никакого выражения словами Рэб ⁇ он он вообще к этому не имел отношения к такого рода вопросу такого рода интеллектуальным э, аспектам. Как объясняет мой учитель, мой тесть Рэб ⁇ в одной из бесед связан с пурим ⁇ Шааль, Диш ⁇,⁇ Магиим, ⁇ Лидаргас ⁇ Лой Йода ⁇ что благодаря тому, что человек поднимается на уровень ⁇ Лой Йода ⁇ не знал. Я Аеда знание в последующий период Рубе становится совершенно другим, поднимается на совершенно другой уровень. и говоря в общем, в общем плане. Разум, челов... разум ограниченного человека благодаря тому что он поднялся на сам над собой прыгнул выше прыгнул выше головы говоря очень хорошая в данном случае метафора То есть, и благодаря тому что он прыгнул выше головы так он потом спустившись ниже головы спустившись в голову в данном случае он вот этот уровень торы который выше ограниченного разума он умудряется каким-то образом соединиться с ним что ограниченный разум человека объединяется с той, которую он изучает, которая абсолютно безгранична, и благодаря этому он становится одним, также со Святым Да. Исроил и райсов в куча брегу кули ход и еврейский народ Тора и Святой Благослови, но он в абсолютной степени одно.